0: A palavra que eu quero compartilhar com você nessa semana é fruto de uma mensagem que eu recebi tá, há algum tempo atrás. Mas não parecia ser algo muito pessoal, simplesmente uma boa mensagem. E depois de um tempo com algumas situações pessoais acontecendo na nossa vida, começou a ecoar uma frase dentro de mim que era Deus não rola pedras. Eu falei, por que então de que eu tô lembrando dessa frase? Eu sabia que eu tinha escutado de alguém, alguém tinha me falado, mas eu não lembrava. Eu fiquei puxando e falei, eu oh, acho que é um dos áudios que o Jonathan me mandou. E eu fui escutar, daí aquela, aquele trecho de uma pregação, e realmente era aquele trecho daquela pregação que falava sobre isso. Deus não rola pedras. E você vai entender até o final porque que Deus não rola pedras. Eu quero ler com você um versículo que está lá em João. João 21, 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. E se cada uma das quais fosse escrita, tudo que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. O que, que João estava querendo dizer, irmãos, com isso? Tava querendo dizer que se os milagres que Jesus fez fossem escritos em livros, o mundo não comportaria a quantidade ou o tamanho desses livros. A gente fala muito dos milagres que a gente conhece, que é descrito na palavra de Deus. Mas Jesus fez e faz muito mais milagres. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós oramos nesse momento, Senhor. Repreendendo a incredulidade, repreendendo a religiosidade, a distração os teus filhos Senhor estejam aqui com o único objetivo de ser alimentado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que é transformadora, nós abrimos a nossa mente, nós abrimos o nosso coração e te damos liberdade Espírito Santo de Deus para ministrar essa palavra sobre nós, que essa palavra gere fruto, que essa palavra gere mudança, transformação nas nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Então nós, por que que irmãos nunca vai se conseguir escrever um livro com todos os milagres? Porque Jesus continua realizando milagres. Jesus antes de subir ressurreto ao céu, ele diz o que? Em meu nome farão coisas maiores do que eu fiz. Você toma essa promessa sobre a sua vida? Você tem vivido crendo realmente que isso é para Você? E eu creio que por muito tempo a igreja não acreditou nisso. E por isso que a igreja não está vivendo isso. Eu falo isso por experiência própria. Não estou percebendo isso na minha vida também. A gente vê bênçãos de Deus, vê a manifestação de Deus. Mas a gente precisa entender de fato o que é o milagre de Deus. Vamos ver, eu tenho orado e tenho crido. Que essa realidade vai, se come, vai começar a manifestar no meio de nós. Muitos de nós não vão apenas ver, mas vão manifestar milagres, porque é isso que a palavra diz, em meu nome farão, você tem poder de fazer milagres, você tem poder de perdoar pecados, tudo em nome de Jesus, nós temos que crer irmãos, na realidade espiritual, que Cristo nos deu, mas para isso também é necessário entender, o que de fato é um milagre, muitas pessoas confundem, a bênção com o um milagre. Tem gente que diz assim, se um casal vai ser um milagre. Mas o que, que diz o Provérbio 18, 22? Que o homem que encontra uma esposa, excelente coisa, encontra, alcança uma bênção. Então não é um milagre. Né? por mais que às vezes as mulheres mudam muito a vida de um homem a mulher não é um milagre na vida de um homem, ela é uma bênção para que haja um milagre precisa haver um diagnóstico totalmente desfavorável totalmente contrário à natureza, às leis da natureza, às leis da física aí sim você pode dizer que você o quê? recebeu do Senhor um milagre milagres são acontecimentos que vão além da lógica, acontecimentos fora do comum, acontecimentos que vão além das leis naturais, para que haja milagre, às vezes não pode mais haver lógica, milagre não precisa de lógica, milagre precisa de fé, e fé é Crer na palavra de Deus, não é crer na lógica, não é crer na física, não é crer na matemática, mas é crer no poder sobrenatural de Deus. A física nos diz que é impossível andar sobre as águas, mas se um dia Jesus Cristo te chamar para andar sobre as águas, como ele chamou Pedro, e se Jesus dizer para você, vem, você tem uma escolha, escolher a física ou escolher a fé. Pela física você afunda, mas pela fé você caminha sobre as águas. Qual é a sua escolha? Pela matemática, irmãos, é impossível você com cinco pães e dois peixes alimentar uma multidão. Matematicamente isso é impossível. Mas na mão de Jesus, cinco pães e dois peixes alimentaram uma multidão ele disse que ele partiu e dando graça a Deus aos discípulos e os discípulos foram dando a multidão e alimentaram mais de 10 mil pessoas Por que mais de 10 mil pessoas, a Bíblia diz isso não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz que foram 5 mil homens fora mulheres e crianças mas nesse momento se nós usarmos da lógica se cada homem ali tivesse uma esposa e alguns tinham filhos, uns né, 10 mil pessoas ainda é muito pouco, provavelmente esse número é muito maior. Mas para que você não diga, meu, como pastor exagerado, vamos ficar com os 10 mil que já está de bom tamanho. E às vezes eu acabei de falar em lógica, veja que nós não ignoramos a lógica. Nós cremos na ciência, na matemática, na física, todas elas são exatas, precisas e funcionais para a nossa vida. Eu não estou aqui ignorando e, e tirando a importância delas. Eu estou dizendo que elas não podem parar o sobrenatural de Deus. Nada pode parar o sobrenatural de Deus quando Deus quer fazer. Se Deus quer fazer, não há lei da física que impeça Ele de fazer. Então o milagre vai sempre contra a lógica. Você necessita de um milagre? na área que você necessita de um milagre você precisa deixar a lógica, a ciência de lado e realmente ter fé no sobrenatural de Deus todo milagre é o um manifestar sobrenatural de Deus e a Bíblia relata muitos milagres eu acabei de certa forma aqui falar sobre dois mas existem muitos outros mas a palavra de hoje eu quero compartilhar acerca de um milagre que eu particularmente acho muito bonito que é a ressurreição de Lázaro E a ressurreição de Lázaro está descrita né, Lá em João 11 Com muitos detalhes Nós não podemos ver todos Mas eu vou tentar só criar um contexto Para que você entenda quem é Lázaro Talvez você não conheça Mas Lázaro é irmão de Marta e de Maria aquela passagem das duas irmãs que uma fica ao pé de Jesus e outra fica preocupada com os afazeres Jesus diz Marta Marta e a Maria também é a mulher que ungia os pés de Jesus com óleo um a Bíblia fala muito sobre o relacionamento deles da intimidade eles eram amigos íntimos de Jesus a Bíblia disse que Jesus os amava e a Bíblia diz que depois de uma enfermidade, Lázaro morre e elas mandam chamar Jesus. E aí nós vamos lendo alguns versículos e você vai tendo entendimento. Mas depois na sua casa você pode ler Mão João 11 inteiro. Você vai ver algumas riquezas de detalhes que nós não vamos explorar nessa noite. Então nós vamos ler a partir do 4 e depois eu vou falando o versículo para que você me acompanhe na leitura. Mas nós vamos iniciar então pelo verso 4. E Jesus, ouvindo isso, disse, Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda dois dias no lugar onde estava. Onze. E assim falou, depois disso disse-lhes, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, seus discípulos, Senhor, se dormes, terá salvo? Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhes claramente, Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. 17. Chegando, pois, Jesus achou que já havia quatro dias que estava na sepultura. 20. Ouvindo, pois, Marta, que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta, Jesus, Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedites a Deus, Deus te concederá. E disse-lhe, Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe, Marta, sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe, Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Cres tu nisso? E disse-lhe ela, «Sim, Senhor, creio que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo.» 30. «Pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.» 32. «Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou aos seus pés, dizendo-lhe, «Senhor, se Tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido.» Jesus, porém, quando a viu chorando, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse, onde o pusestes? disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou, disseram, pois os judeus, vede como o amava. E alguns lhe disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse? Jesus pois moveu-se outra vez muito em si mesmo Veio ao sepulcro e era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela E disse-lhe Jesus, tirai a pedra Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal porque já é quatro dias E disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por haveres me ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o que fora de fundo, saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o seu rosto envolto num lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo, vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. E aqui, irmãos, nós podemos perceber... Alguns detalhes que nos aproximam do milagre de Deus ou nos afastam dos milagres de Deus. E o primeiro ponto, irmãos, é sobre o desejo de viver milagres. Quantos querem viver um milagre na sua vida? Você entende que para viver um milagre primeiro precisa haver um diagnóstico, um diagnóstico contrário? Você entende que para viver um milagre precisa haver uma situação difícil? Então não reclame quando a situação difícil vier, mas creia que é uma oportunidade de manifestar o um milagre. Quando a situação difícil vier, lembre que essa situação difícil não veio para a morte, mas vem para glorificar o nome de Deus. Às vezes a gente acha que tudo vem para destruir a nossa vida, mas muitas coisas não vêm para destruir a nossa vida, mas para nos dar a oportunidade que a partir da nossa vida, que a partir de nós, e das situações que enfrentamos, o nome de Deus seja glorificado. E esse é o primeiro ponto que nós temos que entender. Então, quando a dificuldade vier, para de murmurar. Quando o diagnóstico contrário vier, para de reclamar. E declara: esse diagnóstico não vem para a morte, mas ele vem para glorificar o nome de Deus. É sobre essa palavra que nós temos que andar, é dessa forma que nós precisamos crer. E nós temos uma grande facilidade em crer na identidade de Deus e no poder de Deus. Mas a nossa dificuldade é crer de fato que Deus está no controle. E nós estamos, irmãos, há não sei quantas semanas... Cantando e declarando que Deus está no controle. E algumas semanas, né... O pastor acabou, de certa forma, né... Tendo uma revelação que não é que nós concordamos... Que Deus não está no controle. Irmãos, e você precisa crer que Deus está sim no controle. Quando? Sempre. Toda situação está no controle de Deus. E se você perceber, Mata não cria mais nisso. Se você voltar lá ao verso 27, veja que o que ela declara não tem muito a ver com o que Cristo está falando. Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Jesus estava falando sobre, ressur sobre ressurreição, sobre trazer vida a Lázaro. E ela não teve a revelação daquilo que Deus queria fazer. Ela disse assim, não, eu creio no teu poder, eu creio em quem tu és. Mas eu não creio mais que você possa trazer vida ao meu irmão. Tanto que a gente vê que a Maria também fala, Maria fala no verso 32 tendo pois Maria chegado onde Jesus estava e vendo lançou aos seus pés dizendo Senhor se tu estivesse aqui meu irmão não teria morrido e às vezes a gente é como Maria a gente quer chegar diante de Deus e quer dizer assim ó oh, eu quero que faça mas eu quero que faça assim às vezes nós queremos colocar Deus contra a parede achando que Deus tem obrigação de mover no nosso tempo. Deus não vai mover no seu tempo e na sua maneira, Deus vai mover do tempo dEle e na maneira dEle. Porque Ele é Deus e o controle é dEle, o controle não é seu. Basta você continuar crendo e esperando com paciência no Senhor o tempo que Deus vai manifestar o milagre sobre a sua vida. Não queremos irmãos, assumir o papel de Deus e às vezes a gente assume o papel de Deus. Você é servo, você não é Deus. E quem tem o controle é Ele. Então, verdadeiramente entregue o controle a Deus. E quando nós estamos, irmãos, na iminência de viver um milagre, o diabo percebe, irmãos, que há um mover sobrenatural de Deus vindo em nossa direção. Assim como ele percebia o mover sobrenatural de Deus vindo em direção a Lázaro. Diz que Jesus deixa o seu destino, mesmo sendo dois dias depois. Talvez o diabo pense, mas agora Lázaro já morreu. O que, que ele vai fazer lá? Mas mesmo assim eu imagino ele sentindo algo diferente. Indo na direção de Lázaro. E o diabo então começa a agir com o que? Quando ele percebe. Deus quer realizar algo na nossa vida. Ele age com a incredulidade. Ele tenta plantar a incredulidade no seu coração. E muitas vezes a incredulidade é algo extremamente sutil. Muitas vezes até imperceptível. Às vezes um simples questionamento que nós deixamos entrar na nossa mente, no nosso coração, pode gerar a incredulidade e impedir o sobrenatural de Deus. Veja aqui no verso 37, diz, e algum deles disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? E aqui talvez as pessoas começam a duvidar, se ele não pôde dar vida àquele a quem amava, será que realmente ele abriu o olho do cego? Será que realmente ele fez o paralítico andar? Será que realmente tudo que falam acerca desse Jesus é verdade? E aí começa a nascer a incredulidade em volta do povo. Talvez o sentimento de achar que Deus não se importava com aquela situação. Eu penso o coração de Marta e de Maria, que já tinham ouvido de Jesus que eram amadas por ele, não só com palavras, mas por atitudes. De repente no momento em que elas mais precisavam Jesus não estava ali Irmãos, eu acho que qualquer um de nós nessa condição Pensa você mandar mensagem para alguém assim, ah, oh, fulano está morrendo Daqui dois dias a pessoa chega aí Está acontecendo alguma coisa? Você ia pensar o que? Não se importou comigo Não se importou com a minha situação Mesmo diante desse cenário, irmãos Deus continua estando no controle Mesmo mediante a morte Deus continua no controle De todas as coisas Não adianta nós Simplesmente cremos no poder de Deus Diante dos diagnósticos Dos problemas da sua vida Você precisa declarar que Deus está no controle Ainda que você não veja Ainda que, Deus não, ainda que você não veja o que você não sinta. Mas Deus está no controle de todas as coisas. E é isso que nós temos que realmente crer e declarar. E quando nós declaramos que Deus está no controle, é porque nós andamos por quê? Por fé. A Bíblia fala que nós devemos andar por fé e não por vista. E andar por vista é quando nós andamos presos num diagnóstico. Nós não andamos presos a um diagnóstico. Nós andamos presos ao quê? A fé. Não pelo aquilo que nós vemos, às vezes o diagnóstico é aquilo que você está vendo mas o que move o sobrenatural de Deus não é aquilo que você vê, é naquilo que você crê e essa situação tinha um diagnóstico no verso 39 diz Jesus, je disse Jesus, tirai a pedra, Marta a irmã do defunto disse, lhe Senhor já cheira mal e já é de quatro dias. O diagnóstico aqui, irmãos, é o pior: o diagnóstico aqui é morte, é decomposição, é o mau cheiro. O diagnóstico aqui é um povo em crise, é um povo incrédulo, é um povo questionando. Nada nesse diagnóstico, nada nesse cenário era favorável ao governo de Deus. Mas Deus chega num cenário, Deus chega diante de um diagnóstico totalmente ou nada favorável. E Ele faz o quê? Ele simplesmente declara, Lázaro, sai para fora. E essa deveria ser a nossa postura diante de cenários e diagnósticos totalmente desfavoráveis a nós. Porque Paulo nos ensina através da palavra de Deus um princípio e por isso falei se nós cremos no sobrenatural de Deus, nós temos que declarar o sobrenatural de Deus diante dos diagnósticos diante das situações porque Deus não está preso a diagnósticos e não nos calar e não retroceder e não parar mas sim avançar, crendo na promessa de Deus isso não é fácil isso não é uma tarefa fácil quando nós tentamos fazer por nós mesmos mas para que haja um milagre, precisa haver um diagnóstico que não é favorável. Mas nem tudo é como a nossa vontade, nem tudo é como nós sonhamos. Mas mesmo assim, eu continuo crendo que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu continuo crendo que Deus está no controle. Eu não sei de que forma, eu não sei quando, mas eu sei que Deus vai fazer. Eu não sei o tempo, eu não sei os meios, mas eu sei que Deus vai fazer. E assim como eu tive um diagnóstico não favorável... Talvez você também tenha um diagnóstico. Talvez você tenha sido diagnosticado talvez, com algum tipo de doença, com alguma enfermidade. Eu quero te dizer, não se prenda ao diagnóstico. Se prenda ao sobrenatural de Deus. Mas toda vez que nós recebemos um diagnóstico, o nosso primeiro pensamento é... Se... Se eu tivesse levado ele no especialista antes. Se nós tivéssemos estimulado mais ele. Se isso e um monte de sins entram na nossa mente. E quando nós declaramos os sins da nossa mente. Nós estamos declarando que o sobrenatural de Deus depende de nós. O sobrenatural de Deus não depende de nós. O sobrenatural de Deus não depende do seu cis, O sobrenatural depende do seu sim. Sim eu creio, sim eu descanso, sim eu confio, sim eu mergulho. É esse sim que Deus espera de você, que diante da situação você realmente declare, sim eu confio. Vamos, e essa é a nossa postura, sim nós confiamos, porque quem vai fazer é Deus, quem vai mover o sobrenatural é Deus. Deus é especialista em envergonhar diagnósticos. Todo diagnóstico é envergonhado quando Deus entra em cena. Ele já entrou em cena. Ele já está agindo. Não somente em meu favor, mas em seu favor também. Você precisa crer nessa realidade. Sabe por quê? Independente de diagnóstico, Deus cura antes do diagnóstico, Deus cura durante o diagnóstico e Deus cura depois do diagnóstico em todas essas situações Ele é suficiente Ele é suficiente porque Ele tem poder para fazer e como eu disse, não sei os meios, não sei o tempo mas eu creio que Ele vai fazer e você também deveria crer dessa forma que independente da situação contrária na sua vida Deus vai fazer só que antes de Deus declarar o milagre sobre a sua vida é necessário rolar a pedra e é por isso que eu iniciei essa pregação dizendo, Deus não rola pedras rola pedras, fala de habilidades naturais fala daquilo que eu posso fazer Deus não rola pedra Deus ressuscita mortos Deus faz milagres e talvez Deus está te chamando para rolar a pedra que tem impedido o sobrenatural de Deus sobre a sua vida E talvez a sua pedra seja a sua incredulidade, talvez a sua pedra seja os seus medos, seus anseios seus comodismos suas convicções mas é tempo de rolar a pedra se você realmente quer viver o sobrenatural de Deus, você precisa rolar a pedra Todos nós, irmãos, já fomos como Lázaro. E talvez haja Lázaros aqui nessa noite. Lá em Efésios 2, 1 diz, E vos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Todos nós um dia estivemos mortos. Mas Deus nos vivificou, Deus nos trouxe a vida. Um dia ele disse: Ei, sai pra fora, sai do pecado, sai das trevas e vem viver na minha maravilhosa luz. E sabe quando isso aconteceu? Sabe quando você saiu da caverna, das trevas, da escuridão? Quando um dia você não só creu, mas você confessou Jesus Cristo como o Senhor da sua vida, para receber a vida de Deus e veja que receber a vida de Deus, eu não estou falando de uma existência, eu sei que você tem vida física, eu sei que você existe, mas se você nunca confessou Jesus Cristo, como Senhor da sua vida, você não tem vida, porque Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e talvez hoje Ele quer te dar vida, quando nós confessamos Jesus, como o Senhor das nossas vidas, nós nos tornamos um só Espírito. Com ele. Então, em algum momento da sua vida, você tem que dizer assim: Sim, eu creio. Sim, eu confesso. A partir de hoje, Jesus é Senhor da minha vida.